0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch wiederzusehen und dass wir zusammen in das Wort Gottes schauen können. Ist wird langsam eng, oder? Das ist schön, das freut mich. Und der Herr wird uns sicherlich zeigen, wie wir damit umgehen sollen. So. Ja, wir haben schon Juli. Der Urlaub fängt bald an und alle fahren wie wild kreuz und quer und über die Sommerpause, über die Sommermonate pausieren wir normalerweise ja von unserer gewöhnlichen Predigtserie jetzt durch das Buch Exodus, zweite Buch Mose. Diese Predigtserie teilen wir mit Hamburg, Hannover und Stade, weil wir eine Gemeinde sind. Aber heute machen wir da eine Pause von und auch in den nächsten Wochen werden wir eine Sommerpause haben. Und in dieser Zeit werden wir mit unserer stadeinternen Miniserie über echte Jünger Jesu sein weitermachen. Vielleicht erinnert ihr euch, im Februar haben wir da mit Teil 1 begonnen, echte Jünger Jesu sein Teil 1. Im Mai kam Teil 2 und heute gibt es Teil 3. In meiner Predigt folge ich den Gedanken von William MacDonald aus dem kleinen Buch »Wahre Jüngerschaft«, haben wir auch an unserer Bücherwand. Für uns zur Zusammenfassung, in Teil 1 habe ich davon gesprochen, wie man ein echter Jünger wird. Durch Glauben an Jesus Christus, durch eine Neugeburt, die der Heilige Geist in unseren Herzen bewirkt, wenn man sich seiner Sünden bewusst wird, all sein Vertrauen auf Jesus wirft, und den Herrn Jesus als seinen Herrn und Meister im Leben anerkennt. Dann hatte ich auch über die Bedingungen gesprochen echter Jüngerschaft. Über eine Liebe zu Jesus, die alles andere übersteigt. Über die Verleugnung des eigenen Ichs. Über ein Leben in der Nachfolge. Über das stetige Bleiben im Wort Gottes. Und über eine innige Liebe zu den Geschwistern. In Teil 2 habe ich dann darüber gepredigt, dass Jesus uns dazu aufruft. Und er es auch wert ist, dass wir allem in unserem Leben entsagen und ihn an die erste Stelle unseres Herzens stellen, als erste Priorität in unserem Leben haben und dass wir uns auch nicht durch Hindernisse des Lebens von einer völligen Hingabe zu Christus abhalten lassen dürfen. Christus ist der Siegespreis, er ist der größte Gewinn. Verglichen mit ihm ist alles dieser Welt als Dreck und Schaden zu achten, so schreibt Paulus. Auferstehung mit ihm, zu ewigem Leben in ihm, in seiner Gegenwart ist das Ziel, für das es alles aufzugeben lohnt. Alles zurücklassen, alles riskieren, das ist die Nachricht der Bibel zum Thema Jüngerschaft. Es gibt nichts Besseres, als im Universum als Christus zu gewinnen. Und heute Morgen machen wir mit Teil 3 weiter. Ihr seht schon auf den Bildschirmen, Eifer und Glaube in der Nachfolge ist das Thema. Und bevor ich mit dem ersten Punkt gleich beginne, bete ich noch zum Anfang. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute hier sein können an diesem schönen Tag. Du hast die Menschen, die Geschwister, die Gäste gebracht, um dein Wort zu hören. Du hast es bereitet und ich bitte dich, sprich du heute zu uns. Ich bin schwach, du bist stark. Lass uns auf dich hören. Sprich zu uns durch dein Wort. Amen. Ja, Wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt, und der lautet Eifer. Paulus schreibt im Römerbrief über das praktische Leben als Christ, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und der Hebräerbrief ermutigt die Gläubigen, dass jeder von euch denselben Eifer beweise sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Von einem jünger Christi verlangt das Wort Gottes nicht, dass er große geistige Fähigkeiten hat oder ein körperliches Geschick oder große physische Kraft, Ausdauer und Belastbarkeit. Aber ein jünger Christi muss sehr wohl Eifer haben für Christus und für die Sache des Herrn. Wenn ein jünger Christi kein Herz hat, das mit einer brennenden Liebe für Christus erfüllt ist, dann steht er schlecht da. Ihr seht von den Bibelstellen, die wir eben gelesen haben, dass die Schrift uns deutlich sagt, dass wir im Eifer nicht nachlassen sollen und in allen in der Nachfolge daran setzen sollen. In Johannes 2 lesen wir auch von Jesus, unserem Herrn, wie er die Verkäufer, die Geldwechsler aus dem Tempel mit einer gedrehten Peitsche aus Seilen vertrieb und seine Jünger sich deswegen an dieser Stelle am Psalm 69, 10 erinnerten. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus eiferte sein ganzes Leben lang für das Haus seines Vaters. Er eiferte dafür, dass das Volk Gottes ihren Gott wirklich anbetete und nicht vor lauter Ritual und Prozess den wahren Gottesdienst und die wahre Anbetung ausließ. Ähnliches sehen wir dann auch bei den Jüngern. Nachdem zu Pfingsten der Heilige Geist kam und sie erfüllte, waren sie erfüllt mit einer Kraft. Petrus kam und predigte dem Volk mit Mut und Eifer. Und was geschah? 3.000 Seelen wurden errettet. Wir lesen dann später von Stephanus in Apostelgeschichte 7, dass er voll Glauben und Kraft war und Wunder und große Zeichen unter dem Volk tat, sodass die Pharisäer und Schriftgelehrten seiner Weisheit und seinem Geist nicht widerstehen konnten. Wir lesen insbesondere von Paulus, wie er, nachdem Jesus ihm begegnet war, er Feuer und Flamme war für Christus. Jemand hat sein Leben trefflich so zusammengefasst. Paulus er ist ein Mann, der unbesorgt darum ist, ob er sich Freunde erwirbt, ohne den Wunsch nach weltlichem Besitz, ohne Kummer wegen weltlicher Verluste, ohne Besorgnis um sein irdisches Leben, ohne Todesfurcht. Er ist ein Mann ohne Stellung, Heimat und Stand, ein Mann mit einem Gedanken, das Evangelium von Christus, ein Mann, der nur einen Zweck verfolgt, die Verherrlichung Gottes, ein Tor und damit zufrieden. Um Christi Willen für einen Toren gehalten zu werden, mag er von der Welt mit den Titeln Schwärmer, Fanatiker, Schwätzer bezeichnet werden. Ja, lass es doch so sein. Aber wenn sie ihn einen Geschäftsmann nennen würden oder Verwalter, guten Bürger, Mann von Welt, einen Reichen, Gelehrten oder als einen mit gesundem Menschenverstand, so wäre das ein Zeichen, dass er seinen Charakter verloren hat. Er muss reden, oder aber sterben. Und wenn er gleich sterben würde, müsste er trotzdem reden. Er hat keine Ruhe, sondern eilt über Land und Meer, über Felsen und durch fadlose Wüsten. Er ruft laut, spart nicht mit Worten und kann nicht aufgehalten werden. Im Gefängnis erhebt er seine Stimme und in den Gefangenen auf dem Meer und in den Gefahren auf dem Meer schweigt er nicht. Vor grausamen Konzilien und gekrönten Königen zeugt er von der Wahrheit. Nichts außer dem Tod kann seine Stimme zum Schweigen bringen und... Sogar in den Augenblicken vor seinem Tod, ehe das Beil seinen Kopf vom Rumpf trennt, predigt, betet, zeugt, bekennt, bittet und streitet er und segnet schließlich noch das grausame Volk um sich herum. Diese Beschreibung trifft Paulus und sein Eifer für das Evangelium von Christus ganz gut und lässt uns nachdenklich werden. Andere Männer Gottes, zum Beispiel der Missionar Charles T. Studd, hatte auch diesen brennenden Wunsch gehabt, für die Sache des Herrn zur Ehre Gottes zu leben. Stutt war zuerst ein professioneller Cricket-Spieler in England, kam aber durch den Evangelisten Dwight Moody zum Glauben, das war irgendwann um 1880, und wurde dann ein Missionar in China, Indien und Afrika und gründete die Missionsgesellschaft Weidwälter, Weltweiter Evangelisationskreuzzug W.E.K., Stadt sagte, es gibt Leute, die wollen in der Nähe von Kapellen und Kirchenglocken wohnen. Ich will lieber eine Rettungsstation kurz vor dem Eingang der Hölle betreiben. Ihr merkt, ihr merkt wie diese Eifer für Gottes Sache in diesem Mann brannte. Gott benutzte Stutt's Leben. Und Stadt kam zum, zum Glauben, interessanterweise unter anderem auch, durch einen Artikel eines Atheisten, der eigentlich gegen die Christen schrieb. Jetzt haltet euch mal gut fest, ich lese euch einen Auszug aus diesem Artikel und dann werdet ihr staunen. Wenn ich so fest glaubte, wie Millionen es von sich behaupten, dass sich die Ausübung der Religion in diesem Leben auf ein anderes Leben auswirkt, sollte die Religion mir alles bedeuten. Ich würde irdische Vergnügen für Dreck, irdische Sorgen, für Torheit... Und irdische Gefühle für nichts achten. Religion wäre mein erster Gedanke, wenn ich erwache und beschäftigte mich als Letztes, bevor der Schlaf mir das Bewusstsein nimmt. Ich arbeitete nur auf dieses Ziel hin. Mein Gedanken wäre nur auf den Morgen der Ewigkeit gerichtet. Nur eine Seele für den Himmel zu gewinnen, wäre mir ein ganzes Leben voll Leiden wert. Irdische Konsequenzen würden nie meine Hände fesseln oder meine Lippen versiegeln. Die Welt mit ihren Freuden und kümmernissen wäre mir nicht ein Gedanke wert. Ich wäre einzig bestrebt, nach der Ewigkeit auszuschauen und nach der unsterblichen Seele um mich herum, die in Kürze ewig selig oder ewig unglücklich ist. Ich ging in die Welt und predigte, ob es passt oder nicht, und mein Text würde lauten, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen liebevoll herausfordern. Ein wahrer Nachfolger Christi hat ein brennendes Herz der Liebe und Hingabe für Christus. Ich möchte euch heute herausfordern, euren Eifer für Christus anzustochern. Der Weg euch herauszufordern, ist nicht, einen sehr, sehr schweren Backstein in den Rucksack eures Lebens heute Morgen zu werfen und euch damit den militärischen Marschbefehl zu geben, endlich mal loszulaufen und endlich mal echten Eifer für Christus an den Tag zu legen. Das möchte ich nicht tun. Der Weg, ich meine ja, wenn wir die Beispiele des Paulus betrachten, wie er ganz für Jesus brennt, wenn wir die Beispiele von Charles Studd betrachten oder Jim Elliott oder John Wesley oder Amy Carmichael oder Charles Spurgeon oder Dietrich Bonhoeffer oder Wilhelm Busch und tausende andere Männer und Frauen, dann können wir deutlich sehen, wie so ein Eifer aussieht. Wie konsequent er ist. Dann können wir staunen und dann können wir bedrückt sein, weil wir nicht so im Eifer brennen weil wir recht lasch sind verglichen damit. Was meint ihr? Was trieb diese Männer und Frauen des Glaubens an? Warum waren sie so auf ein Ziel ausgerichtet? Was trieb Paulus an? Was soll unsere Motivation sein? Brauchen wir ein besonderes Erlebnis? Ein Blitzschlag wie Luther? Engel, Jesus selbst wie Paulus? Sollt ihr das machen, weil ich es euch sage? Wenn wir zurückgehen zum Römerbrief, aus dem wir eben gelesen haben, dann sehen wir Folgendes. Paulus erklärt den Christen in den ersten elf Kapiteln ausführlich das Evangelium von Jesus Christus. Er macht klar, dass alle Menschen in Gottes Augen verlorene Sünder sind und durch keinerlei eigene Bemühungen vor Gott gerecht werden können. Die Situation ist düster und hoffnungslos. Aber Gott selbst Schafft den Ausweg. Aus Gnade gibt er eine vollkommene Gerechtigkeit durch das Sühnopfer Christi am Kreuz. Gott selber schafft den Ausweg. Das ist Gnade. Vollkommene Gerechtigkeit durch Christus. Das stellvertretende Sterben Jesu Christi für uns bewirkt das. Sein am Kreuz verblossenes, vergossenes Blut für uns schafft das, dass wir vor Gott rechtswirksam unschuldig werden. Vergeben, angenommen, geliebt, als Gerechtigkeit angerechnet. Unser Glaube an Christus. Der Gläubige wird dann wiedergeboren durch den Heiligen Geist und erlebt dann in einem Leben für Christus. Ist befähigt durch den Heiligen Geist, ihm zu folgen und für ihn zu leben. Das ist das Gnadenevangelium. Das ist, wofür Paulus sein Leben ausgoss. Und dann, ab Kapitel 12, wo wir jetzt gerade gelesen haben, ermutigt und ermahnt Paulus die Gläubigen dann eindringlich ihr Leben als Antwort auf die Gnade Gottes zu leben, dadurch, dass Sie sich jetzt ihm völlig hingeben, den Willen Gottes zu tun. Römer 12.1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges und heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Es ist die Barmherzigkeit Gottes. Die Paulus antrieb, alles zu riskieren und alles zu tun, sein ganzes Leben für Gott zu geben. Es ist die Liebe Gottes, welche die Jünger, in, die Jünger durch das Leben Jesu, durch sein Opfer am Kreuz, durch seine Auferstehung, selber erlebt haben, dass sie antrieb, ihm zu folgen, ihm zu dienen bis zum Tod. Geschwister, und für uns ist das genauso. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die wir erlebt haben. Wenn wir seine Jünger sind, es ist das unbeschreibliche Wunder, dass wir durch seine Gnade errettet worden sind vor ewiger Strafe, dass wir durch Christi Opfer Teil sind seiner Familie, dass wir dazugehören dürfen, dass ja Christus selbst sein Erbe mit uns teilt und wir willkommen sind, dass wir alle Segnungen und Herrlichkeiten seiner Gegenwart haben können, Zugang haben dazu. Es ist diese Realität, die uns antreibt, in einem brennenden Herzen mit Eifer für die Sache Gottes zu leben. Ist nicht meine Peitsche? Ist nicht ambitionierte Vorbilder? Der Antrieb kommt aus unserem veränderten Herzen. Der Antrieb kommt wie bei einer Lokomotive von, der von dem angeheizten Ofen, wodurch der Dampf entsteht und das Ding sich vorwärts bewegt. Darum schreibt Paulus in Römer 12, jetzt Vers 11, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Er schreibt das nicht in Römer 1, er schreibt das jetzt wo die Gläubigen verstanden haben, was Christus getan ist, wer er ist, wer sie in ihm sind, dann schreibt er im Eifer, lasst nicht nach. Die Barmherzigkeit Gottes, das Gnaden-Evangelium ist der Grund, warum wir brennen sind im Geist, warum wir nicht nachlassen wollen, im Eifer, im Dienst des Herrn, in der Predigt, in der Evangelisation, im Geben, im Gebet, im Staubwischen. Das ist die Motivation für, unsere, für unseren brennenden Eifer für den Herrn. Darum sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Glaubst du an das Evangelium? Glaubst du daran, was das Wort Gottes dir sagt? Was für dich getan ist, was du bekommen wirst, ja, was du schon bekommen hast, und noch nicht sichtbar ist völlig. Was Christus für die Welt getan hat, glaubst du daran? Wenn ja, wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Erachtest du alle irdischen Vergnügen im Vergleich dazu für Dreck? Irdische Sorgen für Torheit, irdische Gefühle für nichts? Ist Christus dein erster Gedanke, wenn du erwachst und schläfst du mit dem Gedanken über ihn wieder ein? Arbeitest du nur auf das Ziel hin, ihm Ehre zu bereiten, deine Sünde zu töten, ihm immer ähnlicher zu werden, von ihm den Menschen zu erzählen, ihn zu verherrlichen, durch deine Worten, durch deine Taten, alles für ihn einzusetzen, all deine Kraft, all dein Habe? Sind deine Gedanken auf den kommenden Morgen der Ewigkeit gerichtet? Ist dein Ziel, ist es dein Ziel, eine Seele für den Himmel zu retten? Bist du bereit, dafür jeden Preis zu bezahlen? Jedes Leid auf dich zu nehmen. Lässt du nicht zu, dass dir irdische Konsequenzen deine Hände fesseln oder dir deine Lippen verschließen? Sind dir die Freuden der Welt egal, verglichen mit der Herrlichkeit Christi? Bist du einzig darauf bestrebt, auf die kommende Ewigkeit zu schauen, nach unsterblichen Seelen Ausschau zu halten, die in Kürze entweder errettet oder auf ewig verdammt sind? Bist du bereit, in die Welt hinauszugehen, zu predigen, ob es dir passt oder nicht? Mein Bruder, meine Schwester, brennt in dir solch ein Eifer für den Herrn? Für deinen Retter Jesus, für sein Rettungswerk, für diese Botschaft? Oder bist du mit anderen Dingen abgelenkt, mit Freuden bespaßt, von vielen Sorgen erdrückt, durch viel Arbeit beschäftigt, viele Gedanken, vielen Gedanken verfallen, sodass an dir kaum Eifer und kaum Brennen für Jesus sichtbar ist? Diese Frage müssen wir uns heute Morgen stellen. Diese Frage Fragestelle ich, muss ich mich heute Morgen stellen und euch verschone ich auch nicht. Das Wort lässt uns nicht. Wenn wir wirklich daran glauben, wenn wir wirklich begriffen haben, was das bedeutet, was Christus getan hat, dann ändern sich alle unsere Prioritäten. Glimmt deine Liebe für Christus gerade eben noch so? Merkst du, dass du nicht wirklich eine starke Stütze für die Arbeit des Herrn bist? Dann fasse Mut. Dein Messias ist da. Strecke dich aus zu ihm, rufe zu ihm, denn das Wort sagt von ihm, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslösen. Gnädig, nee, er ist gut. Steh auf deswegen heute Morgen und bitte den Herrn Jesus, dass er dir neu das Herz entflammt. Dass du die Sachen weglegst, die dich ablenken, dich zurückhalten, die nicht wichtig sind für die Sache des Herrn und für die Ewigkeit mit ihm. Damit du siehst, wozu du berufen bist und mit welchem Eifer du ihm nachfolgen solltest, flehe ihn an, dass er dich stärkt und dir bewusst macht, an welcher Zukunft du Anteil bekommen hast. So wie dieser Atheist geschrieben hat. Er hat es. du schaut, mehr als wir Christen so oft. Punkt 2. Glaube. Ohne einen tiefen Glauben an den lebendigen Gott gibt es keine wahre Jüngerschaft. Die Schrift sagt uns, Hebräer 11, 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Ihm ist Gott, unser Herr. Jeder Mensch, der sich Gott naht, muss ihm im Glauben muss zu ihm im Glauben kommen oder gar nicht. Das gilt in der Errettung und das gilt auch in der Nachfolge. Um errettet zu werden, brauchst du einen, braucht ein Mensch einen rettenden Glauben. Paulus erklärt den Christen in Rom gleich am Anfang des Römerbriefes: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden der glaubt. Und später, nachdem er den Christen in Rom gezeigt hat, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und durch ihre Werke niemals errettet werden können, sagt er dann, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Der Mensch wird gerechtfertigt durch den Glauben. Das ist jetzt Römer 3 und wir werden dann sehen, der Glaube ist nicht irgendwas und der Glaube ist an Jesus Christus und an sein Werk und an seine Person. Wenn man das glaubt, das was Paulus in Römer 1-11 bis 11 auslegt, dann wird man durch diesen Glauben gerechtfertigt und wird errettet. Rettender Glaube ist Vertrauen auf Jesus Christus als eine lebendige Person zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben bei Gott. So definiert Grudem. Glauben. So wird ein Mensch ein Christ, wenn er die Fakten des Evangeliums hört und diese ausreichend versteht, diesen zustimmt und all sein Vertrauen für die Rettung auf Jesus wirft und dann echte Buße tut, also eine Umkehr hin zu Gott und eine Abkehr weg von seinen Sünden, dann geschieht das Wunder der Wiedergeburt, der Neugeburt, der Heilige Geist kommt hinein und dieser Mensch wird neu, ein Jünger. Dann geht die Reise los, die Jüngerschaft beginnt. Und beides setzt sich im Leben dieses Jüngers jetzt fort. Glaube und Buße. Ständig, stetig. Und über diesen Glauben als Nachfolger wollen wir jetzt ein paar Gedanken zusammenbringen. Wahrer Glaube gründet sich immer, bei einem Nachfolger Christi immer, auf die Verheißungen des Wortes Gottes. Auf das Wort Gottes selbst. Der Christ liest, hört das Wort Gottes, der Heilige Geist nimmt das und bringt diese Verheißung zur Anwendung in das Leben dieses Christen. Ganz praktisch. Der Christ wird sich bewusst, dass Gott ganz persönlich zu ihm gesprochen hat. Dass diese Verheißung auch für mich gilt. Voll Vertrauen an die Glaubwürdigkeit dessen, der es gesagt hat, Gott, rechnet er dann mit dieser Verheißung, dass sie wahr wird. Es mag sein, dass es auch ein Gebot ist. Das ist dem Glauben gleich. Wenn Gott etwas befiehlt, dann befähigt er auch, dieses zu tun. Ich denke da an Petrus zum Beispiel. Als er zu Petrus sagt, komm aus dem Boot raus und lauf auf dem Wasser zu mir, dann gebietet er ihm das und gibt ihm auch gleichzeitig die Macht es möglich, dass Petrus auf dem Wasser zu ihm kommt. Im Glauben und Aufschauen auf ihn geht er auf dem Wasser, weil Jesus es möglich macht. Der Glaube bewegt sich nicht im Bereich des Möglichen. Die Herrlichkeit Gottes wird nicht offenbart in dem, was menschlich machbar ist. Der Glaube fängt da an, wo die Macht des Menschen endet. George Müller, der Waisenvater von Bristol, sagte dazu, das Gebiet des Glaubens beginnt, wo die Wahrscheinlichkeit aufhört und wo Schauen und Vernunft versagen. Für Abraham und Sarah war es menschlich gesehen völlig unmöglich, ein Kind zu bekommen. Aber Gott hatte es verheißen und Abraham glaubte es. Für Abraham gab es nur eine Unmöglichkeit und das war die, dass Gott lügen würde dass Gott sich täuschen würde. Wir lesen in Römer 4 dazu. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, das Abraham, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht sein Leib, sein Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk hat immer alles mit Glauben zu tun. Und wir folgen Abraham in diesem Glauben auch in unserer Nachfolge zu Christus dass wir das, was Gott sagt, für wahr erachten. Hier beginnt Gott mit Abraham. Er nimmt eine menschlich unmögliche Situation, spricht sein Wort der Verheißung, bringt sie zur Erfüllung durch seine Macht. Dadurch zeigt er, wie mächtig er ist. Er zeigt dadurch, dass er völlig verlässlich ist. Er hält sein Wort. Abraham glaubt ihm, und das rechnet Gott ihm als Gerechtigkeit zu. Das ist der Prototyp der Rettung im Evangelium. Das ist das, wie ein Christ lebt. So fängt ein Kind Gottes die Nachfolge an und so geht es dann auch weiter. Glauben ist für den Jünger Programm. Andere Stellen aus der Schrift dazu sind, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lukas 1, 37. Das sagte Engel Maria als er ankündigte, dass der Messias in ihr ohne Zutun eines Menschen, eines Mannes, ein Kind eingepflanzt werden würde und dass die unfruchtbare Cousine Elisabeth im hohen Alter einen Sohn gebären sollte. Dann sehen wir, sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein. Das sagte Gott der Herr Mose, als er diesem ankündigte. Nein, das sagte Gott der Herr zu Abraham, als er diesem ankündigte, dass Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, einen Sohn bekommen würde, dann sehen wir, wie Jesus sagt: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das sagt er zu der Menschenmenge, als er ihnen erklärt und sagt, dass es unmöglich ist, einem Reichen, dass es schwieriger ist, für einen Reichen das Reich der Himmel zu kommen, als einem Kamel durchs Nadelöhr zu gehen. Und die Menschenmenge sagt, ja, wer kann dann überhaupt errettet werden? Und dann sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das Wort Gottes zeigt uns, dass Gott mächtig ist. Wenn unsere Mittel und unsere Wege erschöpft sind, sind seine es noch lange nicht. Durch sein konkretes Wort aus der Schrift fordert er uns dann auf, zu glauben. Und der Glaube nimmt dann diese Verheißung Gottes aus dem Wort und, und wendet sie an im Leben. Zum Beispiel, alles ist möglich, dem, der glaubt. Markus 9, 23. Das sagt Jesus zu dem Vater, der mit seinem besessenen Sohn zu ihm kommt und sagt, heile ihn. Und Jesus sagt zu ihm, alles ist dem möglich, der glaubt. Und der Vater sagt dann, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Oder Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht in Christus. Philippa 4, 13. Der Kontext ist, er spricht darüber, dass er durch Christus in der Lage ist, jegliche Lebensumstände in Situationen, ob Hunger, ob Überfluss, ob Reichtum, ob Armut, Gefangenschaft, Schläge, zu erdulden durch Christus. Weil der Glaube mit Übernatürlichem und Göttlichem zu tun hat, scheint er uns Menschen nicht immer ganz vernünftig zu sein. Es war von Abraham nämlich nicht gerade mit gesundem Menschenverstand gehandelt, als er auszog, ohne zu wissen, wohin die Reise ging. Aber er ging gehorchend. Es war nicht gerade klarer von Josua, gegen die Stadt Jericho voranzugehen, ohne mächtige Waffen in der Hand zu haben. Aber er tat es trotzdem auf Gehorsam des Wortes Gottes. Aber in Wirklichkeit sage ich euch, Glaube ist etwas sehr Vernünftiges. Es ist nämlich kein Wahnsinn, jemandem zu glauben und sich auf sein Wort zu verlassen, der nie lügen, noch sich täuschen kann. Dem Gott der Bibel. Es ist Wahnsinn, an sich selbst zu glauben und Wahnsinn, an Versprechen deiner Freunde zu glauben. Die werden dich enttäuschen. Und du wirst dich selbst enttäuschen. Das ist das Mantra der Welt. Glaube nur an dich, dann ist es dir möglich. Das ist eine Wurst, das ist eine Kalbsleberwurst, das ist nichts gut. Glaube an den, der nie lügen und sich nie täuschen kann. Das ist das Wort Gottes Christus. Gott zu vertrauen und seinen Worten zu glauben, ist das Vernünftigste und das Gescheiteste, was ein Mensch überhaupt tun kann. Niemand hat Gott jemals umsonst vertraut. Niemand hat Gott jemals umsonst seinen Worten geglaubt. Denn er ist völlig glaubwürdig. Das, was er sagt, trifft immer ein. Vielleicht nicht so, wie du es erwartest oder wie du es dir erhofft hast. Aber am Ende wird kein Mensch zu Gott sagen können, du hast mich getäuscht. Du hast dein Wort nicht gehalten. Es mag uns so erscheinen, dass Gott das tut. Aber am Ende werden uns allen die Argumente ausgehen vor ihm, um ihm zu überführen, einer Lüge, einer List, einer Tücke. Der Glaube verherrlicht Gott und räumt ihm den richtigen Platz ein, nämlich dem, der vertrauenswürdig und mächtig ist. Der Glaube an Gottes Verheißungen stellt uns an den richtigen Platz, als nämlich diejenigen, die schwach, mittellos sind, beschränkt in allen Dingen. Das Problem in unserer Zeit ist, dass wir nicht so leben, dass wir merken, wie beschränkt wir sind. In anderen Ländern, anderen Kulturen, wo die Leute jeden Tag neu beten und vertrauen müssen, dass sie was zu essen kriegen, ist das viel sichtbarer. Aber wir haben unsere Konten, wir haben unsere Speisekammern, wir haben unsere Versicherungen. Wir haben, wir haben, wir haben. Und das schöne Zeug macht einen Dunstnebel der Sicherheit. Deswegen haben Menschen so Angst wenn auf einmal Krieg kommt und gesundheitliche Dinge anschlagen, weil sie merken, das Zeug hilft nicht. Das Einzige, was hilft, ist Christus. Sein Wort, ihm zu vertrauen, auf ihn zu schauen. Was will ich euch sagen mit dem zweiten Punkt? Warum dieser zweite Punkt? Geschwister, Gäste, Freunde, ich will euch ermutigen, im alltäglichen Leben mit Gott, mit ihm zu rechnen, ihm zu vertrauen, auf ihn im Glauben, in allen Dingen zu schauen. Das macht ein Jünger. So sieht Nachfolger aus. Die Schrift sagt uns, und das ist ganz wichtig, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Unser Glaube an Gott ist kein mystischer, nebellöser, irgendwie draußen im Weltall Glaube. Wir glauben nicht irgendwie an eine gute Macht die alles irgendwie durchdringt und alles irgendwie steuert, zum Guten bringt und so weiter und so fort. The force is with you. Die Kraft Gottes ist mit dir, wenn du sein Kind bist. Er ist mächtig. Wir haben einen konkreten Glauben. Der kommt aus dem autoritativen, irrtumslosen, klaren, zum Heil und Leben notwendigen und völlig ausreichenden Wort Gottes. Einen Glauben an einen biblischen Gott, der durch die Geschichte der Menschheit sein Heil entfaltet, mit einer historischen Person, Jesus Christus. Und der Glaube kommt aus dem Wort, kommt aus der Selbstoffenbarung Gottes, darüber, wer er ist, wie er mit uns verfährt und was er noch vorhat und was kommt. Und aus diesem rechten Verständnis darüber, wer er ist, was er versprochen hat, was er vorhat mit uns, daraus will ich euch ermutigen, in eurem täglichen Leben als Jünger Christi mit ihm zu rechnen und im Glauben zu wandeln und im Glauben zu wachsen. Ich bete, dass ihr in eurem geistlichen Leben immer mehr und mehr wachst im Glauben an euren Herrn, der alles damit zu tun hat, wie euer Alltag aussieht. Und nicht nur etwas ist, was wir am Sonntag machen. Dass, wenn du gegen die Sünde kämpfst und du glaubst und dich darauf verlässt, dass er den Ausweg aus der Versuchung gibt und du diesen Ausweg gehst, weil sein Wort sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Verheißung. Dass, wenn du oder jemand um dich herum Not hat und du gelesen hast, dass der Herr versorgen wird, du ihm glaubst und dich darauf verlässt, dass er es tun wird, weil sein Wort sagt, rufe mich an, am Tag der Not so will ich dich retten. Und du sollst mich ehren. Das, wenn du oder jemand um dich herum eine Not durch Krankheit hat und du um das Eingreifen Gottes betest und sein Eingreifen erwartest, weil sein Wort sagt, ist jemand krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das wenn du deinen Haustürschlüssel verloren hast und darum betest, diesen zu finden, du ihm vertraust, wie auch immer die Geschichte ausgeht, weil sein Wort sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Dass du ihm vertraust, dass er deine Gedanken und deinen Sinnen leiten wird, wenn es um Entscheidungen deines Lebens geht, weil sein Wort sagt, er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Psalm 25,9 Ich habe hier nur ein paar Beispiele gebracht. Aber habt ihr verstanden? Habt ihr gesehen, wie das ist? Habt ihr gesehen, wie der Glaube Hand anlegt an die Verheißung? Einen Griff dran macht, so dass man damit leben kann? Glaube ist gefragt für die Jünger ganz konkreter, sich auf ihn verlassen da, in ihm ruhender Glaube und tiefes Vertrauen auf den Herrn. Ich stelle mir Glauben so vor. Du kommst in eine Schlucht, da ist eine Hängebrücke drüber. Diese sieht nicht sehr vertrauenserregend aus. Aber das Schild neben der Brücke sagt, Tragfähigkeit, 500 Kilo. Du bist definitiv nicht so schwer. Du siehst die Brücke im Wind schaukeln, der Abgrund ist unendlich tief, die andere Seite recht weit weg, dein Magen krampft, wirst du die Brücke überqueren? Wenn du dem Schild glaubst, wirst du deinen Fuß auf die Planke stellen und wirst über die Hängebrücke gehen, wenn auch wankend und mit großer Furcht, aber du wirst zur anderen Seite hinüber gelangen. Wenn du es nicht tust, wirst du alle Fakten wissen über die Brücke? über die Schlucht, aber du wirst nicht an der anderen Seite hinüberkommen, weil du nicht glaubst, dass sie dich trägt. So ist das mit unserem Glauben. So ist es mit unserem Glauben an die konkreten Verheißungen des Wortes Gottes in unser Leben hinein. Ich weiß, dieses Beispiel hinkt, aber entweder wir legen im Geiste Hand daran und stellen unseren Fuß auf die Hängebrücke der Verheißung Gottes in seinem Wort, oder wir wissen einfach nur alle Fakten darüber. Aber wir tun es nicht. Und am Ende gehen wir nicht im Glauben, sondern verbleiben an unserem Weg mit unseren Mitteln in der Situation, in der wir sind. Und wir machen Gott Unehre dadurch, dass wir ihm nicht glauben. Und wir kränken den heiligen Israels, weil wir seinem Wort nicht glauben. Aber wenn du dem Wort und der Person Gottes glaubst, dann wirst du gehen, so wie Abraham ging, ohne zu wissen, wohin, wenn es sein muss. Dann wirst du zu Jesus kommen, so wie der Vater mit dem besessenen Sohn. Dann wirst du in den Dienst gehen, ohne alle Mittel und Befähigungen zu haben, ohne dich stark genug zu fühlen. Dann wirst du mit deinem Kollegen über Jesus reden, obwohl du nicht alle Antworten hast und obwohl du nicht weißt, wie es ausgehen wird. Dann wirst du einem Not geben, auch wenn du es selbst brauchst. Dann wirst du dich in die Welt senden lassen, obwohl du nicht das Geld dazu hast und es tausend Gründe gibt, zu Hause zu bleiben. Ich schließe heute Abend mit den Versen aus dem Hebräerbrief. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als jeden Tag herannähern seht. Geschwister, als Nachfolger Christi Bedürfen wir es, dass unser Herz brennt, wenn wir ihn wirklich erlebt haben und er uns begegnet ist und wir wissen, was geschehen ist für alle Ewigkeit. Was die Botschaft ist, die Gott gegeben hat durch Christus für die Welt. Es gibt keinen anderen Weg, zu gerettet zu werden. Es gibt keinen anderen Weg aus dem Elend und der Hölle. Das ist der einzige Weg. Es verändert unser Leben für alle Zeit. Das muss uns antreiben, dass wir brennen Deswegen lasst unser Herz anschauen, dass wir nicht mit allerhand Schnickschnack belastet, bespaßt, abgehalten, verwickelt sind, sodass wir nicht vorankommen und keinen Fuß von anderen setzen. Und lasst uns darin streben und zu beten, dass wir praktische Christen sind, die das Wort Gottes nehmen und wie Kinder, ich sage nicht wie dumme Kinder, naive Kinder, aber einen kindlichen Glauben haben, auf den, im Vertrauen auf den Vater, unseren himmlischen Vater. Lasst uns Christ sein, nicht theoretisch leben, sondern praktisch im Alltag. Mit brennenden Herzen, starkem Glauben, aufschauen auf Jesus, gelehrt und geschult durch sein Wort, in Gemeinschaft miteinander, zu seiner Ehre. Amen.